0: Bonus.
1: Trax. Journal de bord du commandant en seconde de la base stellaire Deep Space 57. Date stellaire 111220.1. 1 1 2 2 Bienvenue à tous les trekkers et trekkis sur la base stellaire du cadran pop. Je suis le commandeur Gigi et je suis ravi de vous accueillir à bord, à bord du podcast sur Star Trek, écoutable dans toute la galaxie et relayé par superpower.com. C'est le moment à présent de parler du 9 neuvième épisode de cette saison 3, qui est la première partie du seul double épisode de la saison, et qui s'intitule Terra Firma Première Partie. La maladie de George joue s'aggrave, mais un traitement existe peut-être dans un endroit plutôt inattendu pendant que Adira et Stamets décodent le signal de détresse qui tourne en boucle depuis près de 100 ans. Sur cet épisode, nous avons une équipe de trois auteurs, rien que ça. Bo Yeon Kim, Erika Lippoltz et Alan McElroy. Et c'est réalisé par Omar Mada. C'est le moment d'ouvrir ce podcast pour parler d'une époque où nul fan de Star Trek n'est encore jamais allé. Engage
2: The needs of the many must outweigh the needs of the one. Will you really be able to let her go when it comes down to
1: Vice Fight me!
3: You want honor? It's out there.
2: You knew this would happen to her?
3: Our future is not prison. Is this the cure? This is my chance. And I'm taking it.
1: Program complete. Pour discuter avec moi du 9 épisode de la saison 3 de Star Trek Discovery, je vais être accompagné par le capitaine Manu mais aussi Romain et Marina que je vais téléporter à port tout de suite. Alors c'est notre capitaine, il va falloir être indulgent avec lui aujourd'hui car il n'a pas beaucoup dormi la nuit dernière à cause de Disney, <rire> et puis en plus c'est pas fini. Alors cette semaine il a un oeil sur le Mandalorien et un œil sur Discovery au point que ça pourrait le faire loucher, c'est Manu. Salut Manu, comment ça va
4: Salut, et bien écoute, euh, ça va. Alors oui en effet j'ai pas beaucoup de sommeil mais j'ai toutes les semaines un oeil sur les deux de toute façon. Euh, mais là c'est juste que, oui en effet, euh, Disney dans sa grande euh, intelligence a décidé de mettre Marvel Studio en fin de conférence pour garder tout le monde jusqu'à la fin. Et euh, je me suis donc couché à 3h.
1: Malgré de gros problèmes de transmission subespace que l'on mettra sur le manque de dilithium, voici notre lieutenant Marina. Salut Marina, comment ça
3: va Bonjour à tous. Bah écoutez, tout va bien. Alors moi non plus, j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière grâce à mon petit garçon, mais euh, je suis impatiente de faire ce podcast parce que j'ai beaucoup de choses à dire
1: toujours aussi fourbe, très content de revoir Anakin Skywalker au point qu'il serait prêt de l'échanger contre Georgiou, s'il en avait le pouvoir, c'est notre Romulan Romain. Salut Romain, comment ça va
0: Eh ben écoute, très 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 bien, moi je suis très enthousiaste sur pas mal d'annonces qui ont été faites récemment, et euh, comme Manu, je suis très fan de The Mandalorian et de moins en moins de Star Trek Discovery.
1: Ok, bon bon, bon. <rire> ça on en parlera dans un autre sujet je pense.
4: <rire> moi j'aime bien les deux.
1: En plus des podcasts téléchargeables sur internet via toutes les plateformes de podcasts, où je vous invite à nous suivre en vous abonnant, au coin Pop, ce sera sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Podcast Addict, etc. Nous avons aussi, euh, vous le savez, des auditeurs sur la bande FM. On peut nous écouter aussi donc, tous les dimanches soirs dès 21h sur Radio Campus Lorraine à 99.6 à Nancy, 106.1 à Metz, mais aussi les mercredis soirs à 20h sur RPL sur 89.2. L'occasion d'écouter nos émissions avec une version radio augmentée en titres musicaux. Alors, avant de commencer à parler de cet épisode de cette semaine, il y a une news qui est tombée. C'est Noah Wiley qui abandonne définitivement son projet de film Star Trek au profit d'une série alien alors ça sera sans doute l'occasion d'avoir un, un épisode du nouveau podcast Scriptman Qui euh, s'occupe euh, mm -hmm. justement des, des produits, des, euh, des films, des, des, projets des scripts avortés. abandonnés Que Je vous invite à aller écouter, hein, le premier sur Spider-Man euh, est vraiment génial Alors comment vous l'avez pris cette nouvelle Moi je suis vraiment très triste parce que de tous les projets Star Trek au cinéma C'est celui-ci qui m'intéressait parce que bah, Noah Wiley c'est la personne dans qui j'avais le plus confiance Alors ça me, je suis content pour Alien mais pour Star Trek je suis un peu triste
0: Si tu veux je l'ai très bien vécu parce que ça s'inscrit dans une. Ou en tout cas, je l'ai vécu avec beaucoup d'indifférence. Parce que ça s'inscrit dans une séquence depuis au moment où on enregistre ce podcast où les, les annonces qui ont été faites autour du cinéma en général ont été absolument catastrophiques en fait. Et, et la question n'est même plus trop de savoir s'il si, euh, va y avoir un nouveau film Star Trek mais de savoir s'il y aura des nouveaux films tout court. En fait, on se pose quasiment la question, même, même, euh, c'est vraiment pas le sujet de ce podcast, mais, mais même quand tu regardes les annonces qu'ont fait Disney hier, il y a des annonces de films, mais quand même, l'emphase, c'est quand même une, une multitude de séries télé. Donc, finalement au-delà du cas personnel de Star Trek euh, je trouve que le sujet est beaucoup plus vaste et tu te demandes s'il y a un, un avenir dans le cinéma tout court.
4: Bah moi ça m'a pas attristé plus que ça parce que je croyais pas vraiment qu'on l'aurait un jour ce projet Star Trek euh, par Nawaoli et j'adore le je, je l'adore en tant que showrunner et du coup le voir sur une série d'un univers que j'aime bien en plus euh, lui mettre la main dessus, peut-être le réhabiliter un petit peu. Moi je suis pas contre, donc euh, ouais, ça m'a pas plus attristé que ça. Hein. J'aurais vraiment aimé un Star Trek par lui, mais euh, j'y croyais pas.
3: Euh, moi si je devais rajouter quelque chose, je dirais que je suis plus excité par les séries en fait en ce moment que par les films. Pour l'instant moi j'attends les prochaines séries, c'est tout.
1: Ok, bon, on va commencer à parler de Star Trek. Euh, alors comment est-ce que vous avez trouvé l'épisode sans spoiler Marina, justement, toi qui avais la parole.
3: Alors moi, j'ai trouvé cet épisode extrêmement jouissif, kitsch au possible, avec pas mal de références au genre. Et je dois dire qu'au début, bon, j'ai regardé un peu cet épisode en me disant que ça allait être mi-fimmi-raisin, parce que bon, ça commençait un petit peu à plat, comme un épisode traditionnel. Et tout à coup, j'en garde je regarde sous le pied pour la spoiler zone, mais moi, j'ai adoré, et je le répète, j'ai trouvé ça extrêmement jouissif.
4: Moi, je suis assez d'accord avec Marina, je pense qu'on va parler de la même chose qu'elle n'a pas mentionné pour l'instant. J'ai bien aimé cet épisode, alors en plus, c'est sur un personnage, je l'avais déjà annoncé, que j'aime pas beaucoup, et qui commençait à se réhabiliter dans mon cœur. Bah, je trouve que là, pour l'instant, ça marche, et je m'attendais pas, en fait, j'ai été surpris, je m'attendais pas à ce que ça parte dans cette direction, surtout pour un double épisode, et on y reviendra sûrement plus tard, parce que peut-être que c'est peut-être incohérent d'un point de vue storytelling, par contre, de faire ça sur deux épisodes. Mais, ouais, j'ai vraiment, vraiment apprécié.
0: Tant qu'à moi, euh, j'ai été surpris par cet épisode et sincèrement le mec qui me dit qu'il n'a pas été surpris par cet épisode je lui tiens ma chandelle je lui tire mon chapeau parce que sincèrement je pense que personne ne l'avait vu venir cet épisode, euh, on l'a tellement pas vu venir que moi je me demande encore <rire> qu'est-ce qu'il fait là, c'est-à-dire que je, je, je peine à voir la, la, la connexion de cet épisode avec l'histoire qu'on essaye de nous raconter d'autant que l'histoire que elle on essaye de nous raconter depuis le début est totalement reléguée depuis deux épisodes, euh, elle occupe peut-être en cumulé peut-être deux minutes de l'épisode au total et euh, cette série est en train de me perdre complètement je, je comprends pas ce qu'ils veulent en fait on est quand même très loin dans la saison et j'ai toujours pas compris ce qu'ils voulaient me raconter alors euh, on demande des surprises on en a donc peut-être que c'est nous qui sommes des enfants gâtés mais là j'avoue que c'était juste pas la surprise que j'attendais en fait
1: bah, alors moi je suis plutôt de l'avis de Marina et Manu euh, J'étais vraiment plutôt content Contre toute attente parce que effectivement euh, Georgiou bah, c'est pas un personnage que j'apprécie beaucoup Mais là euh, j'ai trouvé que c'était pas mal Et c'est vrai que je te rejoins Romain sur le fait Que bah, le côté feuilletonnant De la saison euh, bah, finalement la, le dessert Vraiment beaucoup hein. Et il euh, y a beaucoup de choses qui sont étiolées Sur plusieurs épisodes euh, Que ce soit euh, bah, des choses dont on va parler De la story, euh, story B euh, Et la story A bah, Qui, qui auraient été je pense euh, mieux servi si elles avaient été condensées sur un épisode chacun quoi. donc ouais c'est un peu compliqué d'en parler de cet épisode sans vraiment spoiler donc on va rentrer directement dans la zone
2: spoiler Red alert. The cure won't be found anywhere in this room. Or in this galaxy, for that matter. Computer, open classified file, Beta 4895 Omega. Lieutenant Commander, Yor, deceased. Time soldier. Time soldier? Consider yourself lucky to have skipped the temporal wars. Amongst the many horrible things we discovered when weaponizing time, temporal travel can make you pretty sick. Turns out our molecules are designed to function in the time in which they're created. Everyone on Discovery traveled through time. Yes, but only one of you is also from a parallel universe. Yor, here, traveled forward from 2379 and across from an alternate universe created by the temporal incursion of a Romulan mining ship. Before Giorgio, Yor was the only individual known to have traveled across both time and dimensions.
1: Programme
0: complete. Oui, bah alors pour rebondir sur ce que tu viens de dire, puisque maintenant on a le droit de spoiler, euh, je me permets d'attaquer un peu l'épisode de manière un petit peu délinéaire, en quelque sorte, non linéaire. Il y a quand même un problème, si tu veux, de, de storytelling, c'est qu'en effet, Discovery se, dit, se veut une série feuilletonnante. Euh, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, c'est une série qui est devenue totalement feuilletonnante, Avec une histoire qui est quand même le cœur de, euh, de cette saison, ou, ou alors je n'ai pas compris, hein, c'est possible, mais qui pour moi est la recherche de la vérité sur ce qu'est le burn et euh, comment euh, peut-on y remédier, quelles sont les conséquences pour la fédération, etc. etc. Or, c'est quand même difficile de justifier, de euh, reléguer le burn en story B, de... ça fait deux épisodes qui font ça en plus hein, en... Ouais. et surtout même d'un point de vue purement narratif c'est difficile de justifier qu'on estime des choses plus importantes euh, que, que d'un point de vue des personnages là je parle par exemple d'un point de vue de l'amiral que j'aime beaucoup l'amiral du futur c'est quand même difficile de justifier que d'autres choses d'autres choses qui sont quand même peu concernantes pour lui hein, je te parle pas de la guerre avec euh, je sais pas quelle formation là qui les des je Ouais, exactement je te parle de s'occuper du bien-être de Georgiou c'est quand même difficilement explicable narrativement par que la santé de Georgiou pour cet amiral, euh, qui est quand même un, un amiral très pragmatique, soit plus importante que la découverte de, du burn, enfin de, de, des conséquences du burn. Déjà, rien que ça, si tu veux, ça me fait complètement quitter la série.
1: Remets-toi d'un point de vue pratique, euh, du point de vue de l'amiral, il se dit, bon, bah vous faites, il y a l'ordinateur qui vous a dit, euh, le remède il est là, vous y allez, vous revenez. voilà C'est vite torché quoi, pour le Discovery qui peut se téléporter d'un point à l'autre de la galaxie.
0: C'est vite torché, mais si tu veux, la façon dont l'épisode est raconté, tu as vraiment l'impression que c'est leur occupation du, euh, du, du samedi soir, quoi. Enfin, que c'est vraiment pas prioritaire. Et tu vois, tu as, as Stamets et et, et comment elle s'appelle Adira qui s'occupe de, de ça. Comment il s'appelle, je devrais dire Adira qui s'occupe de ça, mais euh, tu vois, enfin, tu te demandes presque comment ça se fait que toute la fédération actuelle, donc les hommes du futur, ce ne soit pas leur focus. Euh, tu vois, c'est un peu comme si aujourd'hui, la, la, la recherche du vaccin contre le Covid, c'était le truc que tu fais le samedi soir après le, 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 après le match de foot, quoi. Tu vois que c'est pas du tout une priorité. Pour moi, c'est inexplicable, en fait.
4: Bah, J'ai deux choses à répondre. La première, c'est expliqué, en fait, dans un dialogue avec l'amiral qui explique que alors on, on, on fait ce qu'on veut de l'explication, hein, mais qui explique que ça reste important, même si, euh, et j'ai ai bien aimé cet argument, même si du point de vue de Saru, euh, il faut sacrifier le bien individuel au profit du bien général, l'amiral lui rappelle qu'au final, sur le long terme, euh, s'occuper de un, c'est s'occuper de tous. Quoi. Et euh, déjà j'aime bien cet argument, je trouve que ça marche bien. Mais si mon esprit cynique euh, veut, veut faire une sortie... Je me dis, est-ce que l'amiral, en fait, il n'essaye pas juste de ralentir les recherches parce qu'il sait des choses et il ne veut pas qu'elles soient découvertes, tout ah. simplement Et on nous, a, on nous a envoyé des indices plusieurs fois sur le fait que la, la fédération, elle n'est pas toute blanche, toute blanche. Moi, j'ai toujours très peur que cet amiral, il se, il se révèle comme un vilain ah, en malin, pour, ça. À fin de ah, ça saison. Quoi.
3: Ça, c'est super malin comme explication. Il a parce pensé, que je n'avais pas pensé, je pense tout à que à pas mal. Ouais. Alors, si je peux rebondir là-dessus aussi, sur ces dix premières minutes d'intro, je trouve qu'elles sont très bonnes, parce qu'en fait, euh, on nous présente plusieurs scènes, plusieurs théories, et tout à coup, l'épisode change totalement de direction, et ce qui aurait pu être potentiellement un épisode assez lourd, assez euh, plein, de, de bah, justement, de ce que dit Romain, c'est-à-dire euh, la recherche de ce qu'est le burn, ou de, ce que, de certains points scénaristiques, en fait, l'épisode change du tout, tout, tout de direction. Et euh, ça m'a rappelé plusieurs excellents épisodes de Star Trek qui parlaient de l'univers miroir ou d'autres événements où, en fait, on a l'impression que... Et en fait, derrière, on change totalement de direction. Donc peut-être que c'est totalement volontaire qu'on nous a donné des pistes. Et mm -hmm. ensuite, euh, on est parti sur du fun pendant euh, 40 minutes.
1: Ouais, moi, je suis, je suis assez d'accord avec ça. Et je suis assez euh, de l'avis de Manu. Moi, j'aime beaucoup l'argument de l'amiral euh, qui dit... Mais oui, mais attendez, euh, il faut... Vous avez raison, parce que Sarou il est très pragmatique et il regarde l'amiral du style « Vous avez vu, j'ai bien retenu ma leçon, voilà. je, je, je suis un élève, un bon élève. » Et l'amiral lui dit « Ouais, mais non, euh, si tu veux vraiment euh, faire du team building, euh, il faut vraiment que, tu, de temps en temps, tu lâches un peu la grappe et, et tu fasses une entorse à, à, à ce règlement. Donc moi, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Euh, j'ai aussi beaucoup aimé le fait que, bah, du coup, Saru, bah, c'est quand même un mauvais capitaine, du coup, parce qu'il a quand même zéro charisme, zéro autorité. Et on voit bien que c'est un capitaine en devenir qui est en stage, quoi. C'est le stage du capitaine. Et puis, euh, du coup, c'est pour ça qu'il se remet de, de temps en temps comme ça à l'amiral. Mais je vais revenir un petit peu en arrière, moi, parce qu'il y a euh, sans doute quelque chose qui vous a marqué, vous aussi. C'est la toute première scène qui nous montre David Cronenberg et le docteur Kulbert qui parlent de la maladie de Georgiou. Alors comme on l'avait imaginé déjà dans le podcast précédent, c'est bien l'addition du passage d'une dimension à une autre et euh, couplé au voyage temporel qui est la cause de, donc, de la maladie de Georgiou. Donc on nous parle ici, euh, donc il y a le personnage de David Cronenberg qui euh, nous cite en, en exemple un soldat de la guerre temporelle qui aurait vécu là, à peu près la même chose. Un certain lieutenant-commandeur Yor, qui aurait voyagé dans l'avenir à partir de 2379 depuis un univers alternatif créé par un vaisseau romulien. Donc là, du coup, on a directement un clin d'œil au film de Gigi
0: Abrams de 2009. Par un vaisseau minier, Romulien, il précise. Oui, en plus,
1: oui, il le précise bien. Donc mm -hmm. on est sûr que c'est le vaisseau de Nero. C'est ça. Donc on parle bien des films de la Kevin Timeline. Euh, alors, il y a juste un, un petit détail, moi, qui m'amusait, c'est que... On... Donc, il nous dit que le mec là il vient donc de l'univers de la Kevin Timeline de 2379, mais pourtant il porte un uniforme qui ne sont plus portés depuis, dans l'univers Prime depuis 2366. En gros, la, la saison 3 de la nouvelle génération. C'est un petit détail qui, qui m'a de me dire que dans la Kevin Timeline, 13 ans après euh, l'univers Prime, euh, bah, à cette époque, c est, c est, ils n'ont pas les bons ouais, uniformes. Pas la même ouais, timeline.
0: Après, ce n'est vraiment pas la même timeline, puisque de, de toute façon, on sait que dans cet univers, les... tout a été beaucoup plus vite.
1: <rire> au niveau vestimentaire au niveau de la mode est bah du coup la Canadian Time ils sont en retard
0: quoi. on en parlait la semaine dernière je te rappelle que Kirk est devenu capitaine avant même de devenir en scène donc euh, oui, ouais, exact. après tu peux avoir <rire> des uniformes qui ont 20 ans d'avance hein, ça, ça se trouve euh, tu vois euh... mais moi j'ai trouvé mais
1: justement du coup j'ai trouvé que c'est un, un, un petit détail que j'ai trouvé vraiment sympa quoi.
0: il y avait d'autres trucs aussi son communicateur était le communicateur du futur également enfin il, y avait... il avait plein de... de trucs un peu chelous ce personnage je pense que c'était volontaire pour le coup
1: ouais je pense aussi alors il y a aussi d'autres choses c'est que quelque part euh, si on on, on lit un peu entre les lignes, ça établit clairement que l'univers Kelvin, et bah, quelque part, il n'est pas différent de l'univers miroir en termes bah, d'univers alternatif, hein, où tous les croisements sont possibles. Du coup, ça ouvre la porte à, à plusieurs possibilités, à la fois pour l'univers Star Trek à la télévision et aussi bah, pour les longs métrages, hein, pourquoi pas. Euh, le personnage de Kovic, donc qui est le personnage qui est joué par David Cronenberg, il déclare qu'avant Georgiou, donc, Yor était la seule personne connue avoir voyagé à la fois dans le temps et dans les dimensions. Mais bon, on peut toujours se dire qu'il serait possible qu'il y en ait d'autres qui soient passés par là, de la Kevin Timeline à, à Prime ou vice-versa. Enfin, en tout cas, ça ouvre la porte pour plus tard, euh, éventuellement, faire un, des crossovers avec les films de la Kevin Timeline, euh, surtout à hein, une époque où on, on en parlait un peu, c'est qu'à une époque où les blockbusters vont jouer beaucoup avec la notion de multivers, donc je me dis, voilà, moi, c'est un truc qui m'a euh, flashé comme un gros warning
0: quand j'ai vu la scène. J'allais te demander, est-ce que tu crois qu'il y aura toby Maguire et Christian <rire> Dernst dans le, dans le film
4: euh... <rire> <rire> Non, moi, ce qui me fait un peu rire sur la déclaration, euh, c'est le premier connu à avoir tra traversé une dimension et le temps, euh, c'est que si on prend certaines euh, et celles que, auxquelles j'adhère le plus, du voyage dans le temps et d'ailleurs c'est le cas la Kelvin timeline est créée par un voyage dans le temps en fait bah oui. donc techniquement le, le Nero quand il est arrivé il a voyagé dans le temps et euh, créé une dimension et derrière quand Spock arrive bah, il voyage dans, une, dans le temps et une dimension aussi alors c'est euh... ça qui est
1: bizarre c'est que du coup Nero lui il n'a pas été malade par, et par contre Spock il n'a pas été suffisamment longtemps pour euh, tomber malade quoi mais, mais tout l'équipage du vaisseau minier euh, Romulan, lui bah, il n'a pas eu vraiment de conséquences par rapport à ça
0: bah ils sont morts très vite non, non, non,
1: ils arrivent 20 ans avant.
0: As raison. Oui, ils arrivent 20 ans avant mais il mais y a aussi ce double élément, du, tu sais, euh, il parle de ça depuis le début, de l'éloignement des univers aussi, c'est-à-dire qu'au fur, oui, au fur et à mesure des dimensions. La distance temporelle voilà,
4: parcourue est, est importante, du coup, aussi.
1: Ce qui est tout à fait logique, on euh, en parlait la semaine dernière. Et du coup, effectivement, euh, peut-être du futur vers le passé, euh, ça réduit l'écart euh, entre les différents univers. Du coup, la maladie, entre guillemets, euh, bah, mm -hmm. n'apparaît pas, quoi.
0: Ouais. Après, après, ce qui est drôle, c'est qu'à peu près tous les capitaines de nos séries Star Trek ont voyagé dans le temps et dans les... à travers les dimensions, tous quasiment. Euh, mais c'est vrai qu'ils ne l'avaient pas fait en même temps. Ils ne pas voyager dans ouais. le temps et dans les dimensions. À part le, le Docteur Who, euh, personne n'avait <rire> réussi à faire ça jusqu'à présent.
3: En fait, euh, dès qu'ils ont parlé de cette histoire de voyage dans le temps et dans... 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 à travers les dimensions, ça m'a immédiatement fait penser à un, un cycle de, de science-fiction qui a une approche très héroïque fantasy et par un auteur qui s'appelle CG Cherry, qui a écrit pas mal de bouquins, qui a gagné pas mal de Hugo et de, et de Nebula Awards aux, aux États-Unis. Et en fait, le cycle explore un thème inédit de science-fiction avec une approche héroïque-fantasy. Ça s'appelle donc le cycle de Morgane. Et on a l'impression que c'est de l'héroïque fantasy, alors qu'en fait, c'est de la science-fiction. Et c'est très proche de Star Trek. Par un système, l'humanité va presque disparaître dans un paradoxe temporel. Deux espèces se sont affrontées en découvrant le voyage euh, spatio-temporel. Et en fait, un groupe s'est consacré à la fermeture des portes, et un autre... Tente de prendre le contrôle de l'univers. Il traverse ses portes pour passer d'un endroit à l'autre et d'une époque à l'autre. Et en fait, moi, immédiatement, ça m'a fait penser à ça. Et euh, dès que la porte est apparue, vous savez, lorsqu'ils arrivent sur euh, Daru, mm -hmm. Daru c'est exactement ça, en fait. On passe d'une dimension à l'autre par un système de portes qu'on doit fermer. Et euh, moi, déjà, je recommande de, de lire ses bouquins et surtout l'auteur euh, CJ Cherry euh, qui a écrit des bouquins incroyables. Et celui-là, il est bon, peut-être plus. Enfin, euh, il date d'il y a une quarantaine d'années. Mais en fait, toutes ces histoires de paradoxes temporels et de dimensions, c'est peut-être moins connu en France. Mais aux États-Unis, c'est euh, ça revient régulièrement dans la dans la littérature. Et, euh, et là, j'ai l'impression qu'il qu réutilisait un thème, en fait, déjà déjà utilisé euh, pas mal dans les bouquins.
1: Bon, là, tu fais référence donc, à la scène où Michael et Georgiou donc, sont sur la planète de glace euh, où l'ordinateur de Discovery les a amenés, euh, ce qui rappelle d'ailleurs euh, la promenade de Michael et de la prime de Georgiou sur euh, ouais, la planète désertée du ouais. premier épisode. Ouais. Je trouvais que c'était plutôt sympa au niveau de la mise en scène. Ah bah C'est une boucle, c'est Et les décors étaient classe. Et elles se... elles, tout d'un coup, elles font face à Carl, une espèce d'anglais qui lit le journal avec une porte en plein milieu. Donc là, du coup, on, on a cité Doctor Who tout à l'heure. Bah Là, clairement, ça fait aussi un petit peu un petit côté Doctor Who. Ouais. Et à se demander, même si ce ne serait pas une sorte d'incarnation du gardien de l'éternité, hein, pourquoi pas, ou d'une espèce de, de... Je pense que c'est un Q. Ou un Q,
0: Ou un Q, ouais. ouais. Ou un Q, ouais.
1: Et, euh, et donc, ouais, c'est vrai que c'est pas mal, ouais.
0: Moi, j'ai trouvé que c'était la partie que j'ai préférée dans l'épisode. J'ai trouvé que c'était la partie la plus tréquienne, limite originale série tréquienne, On est dans une absurdité totale avec ce personnage. En ce que j'ai aussi aimé, c'est que, alors peut-être ça changera, mais qu'il ne l'explique pas. Finalement, j ai... J ai... J ai... ça m'a plutôt convaincu qu'il ne l'explique pas. Après, tu vois. Ouais, on jouer verra deuxième, la deuxième partie. Hein. Peut-être, tout à fait. Euh, et pour rebondir sur la référence littéraire de, de Marina, euh, moi, je connais pas. Ça m'a donné très envie de les lire. Euh, ça m'a fait, moi aussi, cet épisode m'a fait beaucoup penser à, enfin. En tout cas, la partie avec Cronenberg, etc., ça m'a fait beaucoup penser à, à l'univers DC Comics aussi, toutes les, les crises en fait, de, de, de réunification et de séparation des univers, en particulier Crisis on mmh. Infinite Earths. Euh, et je sais pas, j'étais vraiment dans un univers DC Comics qui m'a bien plu dans ce début d'épisode.
4: Moi, j'ai beaucoup aimé euh, cette scène d'ouverture euh, avec Cronenberg. Je, je trouve qu'elle a vraiment un feeling qui, qui, qui est différent de, du reste, en fait. Et toute cette explication, alors déjà, moi, c'est ma cam, hein, les, les, les voyages dans le <rire> temps et les univers alternatifs, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais en plus, euh, cet hologramme au milieu que je trouve magnifique et la discussion entre les deux moi je, je trouve qu'il y a une ambiance ça m'a vraiment bien rentré dans l'épisode
0: ouais et puis mmh. c'est dans l'ADN de Star Trek c'est à dire quand même quand tu quand on te demande de citer tes, tes épisodes préférés de Star Trek souvent il y aura des rapports avec le voyage dans le temps et les univers alternatifs ouais, euh, ouais. moi moi d'ailleurs j'ai je sais pas pourquoi j'ai pas pensé avant mais en regardant le début de l'épisode je pensais qu'ils allaient tomber sur euh, tu sais la gate de the city of the edge forever tu sais je pensais oui qu'ils allaient tomber là-dessus oui en fait bah, oui. et, et je me suis ça c'est rendu j'ai failli vous envoyer un SMS pour vous dire euh, « Ah, je suis sûr qu'ils vont faire ça !» Et en fait, bon, non, mais, mais j'ai pensé à ça. Et euh, sinon, ça fait penser évidemment à des épisodes comme Parallels, euh « Parallels », euh, qui est un de mes ah, épisodes préférés avec Worf ah, euh, hein. peut-être un de mes je pense qu'il est dans mon top 5 des épisodes Next J euh, qui est devenu un même d'ailleurs hein. tu sais en ce moment t'as le même où ils te disent euh, euh, 2019-2020 et tu vois la photo de Riker euh, 2020 c'est mmh. la photo de Riker quand il est dans l'univers où les Borgs envahissent l'univers et, et ouais donc j'ai trouvé ce début d'épisode euh, très convaincant en fait et je m'y attendais pas trop et je me demandais où ils allaient aller puis ils y sont allés et c'est là que pour moi tout s'est un petit peu effondré
1: <rire> Alors, juste pour rappeler, ouais, parallèle, c'est un épisode donc, où Worf euh, passe d'une dimension à l'autre. Et à chaque fois qu'il passe d'une dimension à l'autre, il y a un tout petit détail qui change. Et plus il avance dans, dans ses voyages, bah, plus les différences deviennent gigantesques, évidemment, puisqu'il s'éloigne de son univers euh, Prime. Il est, est génial. Un excellent est épisode. Ouais, ouais, c'est génial. Génial, hein, génial. Je vous invite à, à le regarder. C'est dans la saison 7. Donc, courez sur Netflix tout
0: de suite. Dans une scène culte où il se rend compte que le conseiller. Est, enfin, il ne oui. le sait pas, mais oui. le conseiller commence à aller faire des papouilles dans le cou <rire> Et il part, en... il pousse un, je m'en rappellerai toujours, il pousse un Ouah « ça que j'adore, j'adore
3: épisode. La réaction de Troy est géniale, pardon, ouais. excusez-moi, mais la, la réaction de Troy dans cet épisode est géniale.
0: Ah, c'est un, un des meilleurs, c'est un des meilleurs.
3: Allez, on
1: retourne sur l'épisode donc, euh, où est-ce qu'on en
3: était Oui, donc on parlait de Carl. Est-ce que vous avez des théories, vous, sur ce Carl Il est joué par Paul euh, Gulfold, hein, qui jouait euh, l'inspecteur dans CSI.
4: Non, ma théorie, c'est que c'est un Q, tout simplement. mais euh, Je, le, je le vois comme ça. Ouais, un membre du Continuum Q.
3: Carrément, euh, pas autre chose.
1: Vraiment
0: un Q, quoi.
4: Non, ouais, je le vois comme un Q, ouais.
1: Et pourquoi euh, qu Quel serait son intérêt euh, de guérir Giorgio, en fait
0: Bah. Alors, je ne sais pas si est son intéresse à cette guerre de Georgiou, mais ce qui pourrait justifier la présence d'un Q, c'est que tu commences à te demander quand même si cette séparation des univers, ou admettons que The Burn est un rapport, qui est quand même un événement d'une gravité sans, sans précédent, est un événement euh, lié aux univers alternatifs, en, en espérant quand même qu'il y ait un rapport entre ces deux épisodes, ce double épisode, et l'histoire principale, donc je reste... Convaincu que quand même on va se rendre compte qu'il y a un lien du coup entre les, les, les univers alternatifs et le burn, euh, ça voudrait dire que ça, ça a un danger potentiel pour la totalité de l'univers en fait, pour l'intégrité de l'univers. Donc si les Q, qui sont des espèces de, de, de gardiens omnipotents, euh, auraient un moyen de, ou en tout cas seraient inquiets du statut de l'univers, ça ferait sens qu'ils interviennent pour remettre les choses dans le bon ordre. Ouais, c'est pas, pas mal. Un peu ouais. comme les gardiens dans, dans l'univers Marvel, par exemple.
3: Oui, 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 ex excellente référence. Alors moi, moi je dois dire que comme il portait un chapeau melon, ça m'a fait penser à John Steed. Pour... Ne, ne cherchez pas la raison, mais en fait, le petit côté euh, british, pince sans rire de l'acteur, il a juste euh, deux minutes. Et je trouve qu'il a beaucoup de présence, beaucoup de charisme. Moi, j'ai trouvé ça, la scène sympa. Genre, je ne suis pas du tout partie sur une théorie que c'était un Q ou un, ou un gardien. Mais, euh, mais je trouve que la référence de, de Romain, « The city on the age of forever », il y a quelque chose. Ils vont...
0: Il m'a aussi fait penser beaucoup à l'architecte de Matrix, si ça vous parle aussi. Euh, Il ouais. ouais. m'a ouais. beaucoup fait penser à la scène de l'architecte.
2: Mmh.
1: Euh, Manu, toi, tu n'avais pas une théorie, on en parlait en off, euh, de discuter avec, euh, avec Romain, justement
4: Sur quel sujet <rire> je, Avec Romain, j'ai discuté...
0: Sur The non,
4: avec, avec Romain, euh, je, je... Romain m'a permis de discuter euh, avant de pouvoir discuter avec vous, parce qu'il a vu l'épisode comme moi avant. C'est plutôt sur le fait que, et on n'en a pas reparlé tout à l'heure, enfin pas totalement... Euh, ça re-mentionne encore pas mal les guerres temporelles, comme on l'a déjà mentionné. Bah oui, c'est Et euh, est-ce que. Enfin, euh, il y, y a le sentiment qu'il y, y a des univers qui ont été mis en quarantaine. Euh, J'ai l'impression que la Kelvin Tamilin était mise en quarantaine, en fait. Ça, c'est plutôt du côté de la fédération et de la police du temps, à la rigueur. Concernant Q, moi, c'est tout simplement que Q, euh, c'est un personnage. Le Continuum Q vit dans une autre dimension par rapport à la dimension qu'on connaît. Ce qui veut dire que pour, pour les Q, notre, enfin, la dimension prime et la Kelvin Timeline, c'est juste des dimensions dans lesquelles ils peuvent se balader. Ils ne sont pas liés à l'une ou à l'autre. Et pareil pour l'univers miroir. Du coup, je les, je les vois comme un lien entre toutes ces parties d'un du, multivers. Et euh, c'est pour ça que ça me paraîtrait assez logique que ce soit un Q qui intervienne, euh, qui puisse faire a priori traverser le temps. alors enfin, Je ne sais pas ce que vous avez pensé, moi je trouve que ce n'est pas résolu de qu'est-ce que vit vraiment Georgiou, est-ce que c'est une sorte de rêve, est-ce qu'elle est vraiment Elle est en train de modifier son propre passé euh, c'est pas encore totalement établi et c'est pas pour rien qu'on a un Mais oui, parce que épisode, Stamets
1: alors. il est pas censé être mort par exemple
4: exactement et, et du coup euh, y avait, voilà, il y a le sentiment qu'il a fait traverser le temps et l'espace peut-être pour euh, réparer quelque chose peut-être qu'il y a une sorte d'équilibre qui a été perdu quand euh, Georgiou euh, a traversé à la fois les dimensions et le temps et qu'il euh, y a besoin de réparer quoi
0: pour moi ça va plus loin que ça va plus loin que ce que tu viens de dire c'est pas que c'est pas résolu c'est qu'on ne sait pas pourquoi on est en train de voir cet épisode et c'est pour moi c'est là le problème fondamental de cet épisode c'est que tu te retrouves dans une situation où on, finalement ça devient un origine épisode de Georgiou puisque finalement les choses qu'on voit on les avait pas vues dans le passé et euh, c'est plus qu'un origine épisode puisqu'elle déforme son propre passé ce qui en soi est une histoire qui est pas inintéressante mais à aucun moment euh, t'es dans un mystère total sur le rapport de cette histoire avec l'intrigue principale. Euh, ouais, mais pourquoi pas, moi, ça me ça perturbe Et... pas, j'aime
4: bien ce genre de, genre de façon de faire. Oh.
0: Ouais, je sais pas. Moi, ça m'a vraiment troublé en sachant que c'était dans un deuxième épisode. Donc, le deuxième épisode, tu vas encore voir Georgiou qui, qui, qui vit sa deuxième vie. Je sais pas, ça m'a... Cet épisode m'a laissé complètement... Euh... Ouais,
1: mais que, comme tu le dis, peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a un vrai rapport avec The Burn et que ça sera peut-être même une pièce déterminante parce que, bon, on nous, re, on nous replace Lorca. Euh, moi, par exemple, le capitaine Lorca, donc, euh, qui vient de l'univers miroir et qui s'est fait passer euh, bah, pour euh, le capitaine Lorca de l'univers Prime et qui, en fait, était très, très méchant et donc lié avec Georg euh, <rire> À la fin de la saison 1, quand il disparaît, il tombe dans l'espèce de cœur du gros vaisseau. Là. Euh, moi, je n'avais pas vraiment l'impression qu'il en était vraiment mort. Je me suis dit, ouais, si ça se trouve, il est encore parti dans une autre dimension. Je me disais ça à l'époque, tu vois. Euh, sans, en me disant, ouais, ça se trouve, ils, ils ont la, laissé une porte ouverte pour réutiliser le personnage plus tard comme antagoniste dans une saison euh, lointaine. Et donc je me dis ouais pourquoi pas euh, ça se trouve nous ressortir un Lorca du chapeau et peut-être euh, d'une manière ou d'une autre que ce soit le rouage bah,
3: de The Burn. Oui mais le Lorca là pourquoi pourquoi il apparaît pas dans l'épisode moi ça m'a énervé c'est un épisode que c'est un, un personnage que j'avais adoré dans la première saison le, le twist quand on a découvert qu'en fait c'était il était méchant méchant ouais, ça, était bien. moi moi j'avais adoré euh, tout à coup tu sais quand quand Michael voit en flashback tout ce tous, tous les indices qui menaient au fait qu'en fait il venait de l'univers miroir, j'avais trouvé ça génial et j'avais été super déçu que justement il soit tué euh... aussi, vite. Un, aussi vite. Moi ça m'avait déçu. Et là pendant tout l'épisode, je me suis dit on va le voir, on va le voir. Ah bah ben non. Ah, ah ben non. Mais l'acteur il est peut-être
1: pas disponible, ou en tout cas il nous le garde pour la, la, ouais. la deuxième partie. Ou alors justement ils nous le sortiront du chapeau le moment opportun.
0: Ouais. Ou alors ou alors on va se rendre compte que c'est euh, l'origine du mal, c'est que quand leur cas a changé de dimension et que peut-être que l'acte final de Georgiou ça sera de refaire une timeline différente en empêchant l'Orca de rejoindre l'univers... Euh, peut peut-être...
1: Ou peut-être que c'est la Kelvin Timeline qui a foutu la merde. C'est celle-là qu'il faut ouais. éradiquer. Je sais pas,
0: c'est piégeux. Mais après, bon, c'est sympa de faire des théories crafting, mais ça aurait été quand même sympa quand même de... Mais moi je trouve que cet épisode manque d'enjeu. En fait, voilà, c'est ça que j'essaie de dire. Cet épisode manque d'enjeu parce que tu ne comprends pas de quoi il veut parler. En fait, moi je n'ai toujours pas compris de quoi voulait parler cet épisode. Pour
1: moi, l'enjeu, il est vraiment émotionnel par rapport à Georgiou, parce que c'est quand même la première fois de toute la série où moi j'étais content de suivre Georgiou et d'être avec elle, parce qu'on se rend compte. Bah déjà, l'épisode dans lui-même est plutôt bien réalisé, euh, plutôt bien écrit. Il n'y a rien qui. Pas, à, à, à l'inverse des épisodes précédents, euh, qui m'a fait euh, m'arracher les cheveux en me disant « Ah putain, mais pourquoi ils ont fait ça ?» Là, il, il, que des trucs mineurs, euh, bon, par exemple, un truc, juste une parenthèse, euh, l'espèce de badge euh, qui font intervenir leur, leurs interfaces, on est bien d'accord qu'ils qu fassent des gestes pour les faire apparaître ou disparaître, c'est un peu con, ça devrait se faire par la pensée, non Vous croyez ben pas Oui,
4: mais c'est dit euh, dès qu'ils les ont que euh, ça s'adapte automatiquement à la façon dont l'utilisateur aimerait l'utiliser. Enfin, pense que c'est le plus naturel pour lui. Oui, mais du tout le coup, monde bah... le fait
1: avec des mouvements de bras euh, pour le faire comme si c'était une console de Nintendo. Enfin, bref.
4: Parce qu'ils sont à l'aise avec ça, c'est tout. Peut-être qu'au fur et à mesure, ça changera.
1: Ouais, peut-être. Bon, bon c'était une parenthèse.
4: Je te rappelle que dans Harry Potter, ils peuvent faire des sorts sans baguette. Mais la baguette, ah. elle est là pour les canaliser, ok <rire> D'accord.
1: <rire> je disais, ouais, Georgiou, là, c'était vraiment intéressant de, de la suivre. Euh, parce qu'on se rendait compte. Alors, même si, euh, effectivement, je trouve que le canin de Tiwi était vraiment too much même peut-être même le, le petit Laïus de Sarou avant qu que Georgiou parte, parce que bon, c'est quand même, ça a toujours été une sale peste, quelqu'un qui ne peut pas piffrer. et puis là, comme par hasard, il devient un peu pote. Mais quand même, ce qui était intéressant, j'étais pris par l'actrice, en fait, Michel Yeoh, par la réalisation, malgré tout, euh, du fait que, bah oui, bah, Georgiou, au contact de l'univers prime, elle a elle-même peut-être un peu évolué, et, euh, et ce qui fait qu'elle se sent peut-être plus si ça chez elle, dans cet univers miroir. Alors, c'est peut-être léger, c'est peut-être furtif, c'est peut-être interne, c'est pas vraiment euh, bien montré, mais bah, je trouve que ah, l'actrice
0: la, joue si, le jour, c'est Et C'est montré, parce que t'as toute ouais, la, la scène avec les Calpiens, euh, oui, avec, la scène avec, la avec la Calpiens, oui,
1: c'est
3: assez euh... évident.
4: Mais je trouve, pas ça, je trouve pas ça déconnant, on est quand même conditionné pas mal par notre environnement. Et, euh...
3: je, je, tu disais que Giorgio, euh, tu l'as trouvé beaucoup plus supportable dans l'univers miroir, mais moi, pour moi, ça s'applique à d'autres personnages. Par exemple, Tilly, quand on arrive, j'ai adoré la... Tout l'attitude, la coupe de cheveux, le costume, les. Euh, euh, Michael, j'ai ai beaucoup aimé aussi et par son côté, euh, là, quand elle est, elle est à demi allongée avec son petit regard à la Brutus, euh, prête à trahir César. Euh, Moi, j'ai trouvé tous ces personnages euh, too much. Oui, alors oui, c'est too much. C'est kitsch. Les, les costumes, c'est juste pas possible. On dirait du Buck Rogers euh, au 25e siècle. Mais j'ai adoré. Le côté, on y va à fond. On, on, on met du doré, on met du... Euh, on, ce sont tous des, des méchants, très méchants, euh, qui mangent du calpien et tout ça. Mais, mais oui, mais moi j'aime bien ce côté, euh, ce côté kitsch euh, sympa, qui, qui dénote dans la série. Et bah ben là, euh, voilà, on reproche souvent à Star Trek d'être kitsch. Ben moi je suis désolée, je suis pas d'accord. Mais dans cet épisode, oui c'est kitsch, et c'est assumé. Et c'est volontaire.
1: Est, question pour vous, est-ce que c'est normal si je préfère Michael Burnham version miroir que version prime Oui, ouais, je moi je suis d'accord avec toi. Parce que je trouve que le, le, le jeu de l'actrice est parfait, justement, oui. euh, euh, ce, ce jeu un peu outrancier un peu too much elle, elle ouais. a un côté chattenaire hein, quand même hein, euh, oui. notre, notre cher Michael Burnham et du coup j'ai trouvé que là elle était excellente excellentissime même elle faisait peur ouais. <rire> elle faisait vraiment peur ah, mais elle, elle avait un, un regard incroyable. un regard un quand... sourire incroyable ouais.
3: le, le regard quand elle, quand on, quand elle dit qu'elle a couché une ou deux fois avec lorca mais que ça voulait rien dire. C'était mais génial. Et puis on a vraiment l'impression qu'elle est en train de se frotter les mains intérieurement et qu'elle est en train de préparer la l'exécution la, <rire> le, oui, voilà, la, la, de l'assassinat la, de, de César. Voilà, ça va être les Ides de Mars bientôt.
0: Bref. Il y, y a un élément euh, dans cette scène euh, de César là où je me suis demandé s'il fallait y voir un peu plus dans ce que est-ce que ça va avoir un impact. Ils insistent beaucoup sur l'inauguration de ce nouveau vaisseau qui, à ma connaissance, mmh. n'est pas un design connu, c'est pas non plus un vaisseau dont Mais On l'a vu déjà dans la saison par... Ah, on l'a vu dans la saison 1 Oui, oui, il est, ouais. dans,
1: il est dans la saison 1, justement, c'est ouais, le fait. lieu de, où se passe la, bah, quasiment euh, tout ce qui et en rapport avec l'Union dans la saison 1, et c'est justement au centre de ce vaisseau, euh, qui a son, sa, son propre, sa propre étoile, hein, si je me souviens bien, où l'Orca disparaît, justement. Ouais, D'une manière ça. un peu mystérieuse, je trouve.
0: Du coup, je me demandais si ça pouvait avoir, euh, ce vaisseau pouvait avoir un rapport avec... Euh... Euh, un élément déclencheur du de, de, burn c'est
1: bah, oui. vrai que le Stamets de l'univers miroir parle beaucoup des univers alternatifs, du multivers etc donc euh, oui pourquoi pas hein. et qui a
3: regardé Ulysse 31 oui. dans les années, bah, on dans les années aussi, 80 on est d'accord que c'est le même design
4: ah, je suis trop jeune, pour une fois je suis trop jeune
3: c'est le même design que l'Odysseus c'est le
0: même design, est génial génial ouais, Bon, et pour revenir un petit peu sur, moi, l'intrigue qui m'intéresse, je suis désolé, <rire> qui est Jabern, donc qui est, évoqué, qui est évoqué 2 minutes 52 dans cet épisode. Alors là aussi, grosse surprise en ce qui me concerne, j'avoue que je m'attendais à tout sauf à ça, euh, on se rend compte qu'en fait, le vaisseau euh, qui émet un message de secours dans la nébuleuse... Euh, on ne sait pas où, trop, pour l'instant. En fait, moi, je m'attendais à une surprise incroyable, que ce soit un vaisseau du futur, un vaisseau du passé, ce que tu veux, un vaisseau de l'univers alternatif. En fait, non, c'est un vaisseau, a priori, tout à fait normal, mais qui était un vaisseau qui contenait des kelpiens, en fait, un vaisseau kelpien mmh. de la Fédération. Et, et du coup, bah, tu comprends... Enfin, Moi, la raison pour laquelle je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire, c'est que je pensais que ce serait le point de départ de, de The Burn. Or là, ce vaisseau kelpien, du coup, tu te demandes un petit peu, là aussi, ce que ça vient faire dans la soupe. Et quel rapport finalement euh, il va y avoir avec euh, l'événement déclencheur de The Burn
3: Ça, c'est une super théorie, Romain. Je suis. Euh...
0: Ah, bah, c'est pas une théorie, c'est plus une question. C'est-à-dire euh, que, que finalement. Euh... Oui.
1: Parce qu'en fait, ils y vont parce qu'ils ont déterminé que l'origine de The Burn euh, était géographiquement. Euh dans ces coins-là, et qu'en plus de ça, il y, avait le... parce que le... il y avait un signal qui était émis de cette, de cette zone-là, et que dans ce signal-là, il y avait la musique chelou, mais il y avait aussi un signal de détresse de la Fédération, qui a été mmh. donc décodé par Adira dans cet épisode. Donc ce n'est pas une théorie, on sait que ça a un rapport, on ne sait pas exactement pourquoi, parce que visiblement, le signal de détresse... Enfin, le, le vaisseau, il, il était euh, en détresse euh, quelques années avant The Burn. Mais mmh. en tout cas, on sait qu'il y a un rapport. On ne sait pas lequel, mais il y en a un
0: je m'attendais vraiment à un truc incroyable, tu vois, genre, euh, c'est l'Enterprise, où je te dis n'importe quoi, quoi, tu vois, ou c'est un vaisseau du 28e siècle, ou je sais pas quoi, et en fait, non. Alors, par contre, là où je me dis que, tu sais, quand même, depuis le début, on se demande s'ils vont pas nous faire un coup en deux bandes, où on va se rendre compte que The Burn est causé par Discovery, ou par l'équipage de Discovery. Et, il y a quand même un truc qui se passe dans cet épisode, euh, alors là, je me suis fait un film dans ma tête, mais je, je pense que je, je, je divague, hein, mais as quand même l'impression que ça roule en regardant la vidéo de cette jeune kelpie, enfin jeune, je ne sais pas si elle est jeune d'ailleurs, mais de cette kelpienne qui, qui, qui envoie son message de détresse, il commence à... t'as l'impression qu'il a une sorte de coup de foudre, je ne sais pas si vous avez eu cette impression vous aussi. Et alors je me demande, du coup je me suis dit, est-ce que Discovery va tenter de sauver cette kelpienne, et que c'est en sauvant cette kelpienne que ça va causer quelque chose qui va causer quelque chose Après tu peux aller loin, mais à un moment donné... Que ça soit la partie de Georgiou ou la partie des Kelpiens, il faudra bien quand même que tout ça se rattache à l'intrigue principale. Ou alors je ne comprends plus comment on écrit une série. Quoi.
4: Sachant que, alors semi-spoiler alert, mais j'avais vu le trailer. Euh, en, en tout début de saison, il y avait le trailer de Qu'attendre dans la saison. Quoi. Et euh, je me souviens qu'à un moment, il y a des scènes d'action avec, euh, avec Sarou en mode euh, au milieu de l'action. Donc euh, il va sûrement y avoir un moment où Sarou va devoir être impliqué dans, dans quelque chose.
1: Tu veux dire qu'il va faire des infidélités à la présidente de Vulcain oh.
3: <rire> je serais déçu aussi.
4: On le voit, on, on le voit en mode, en mode, euh, il tire des, il tire, je sais plus ce que ça, comment ça s'appelle, mais c'est qu'il peut tirer des trucs avec
1: ses petits pics
0: là.
4: Ouais, voilà, là. on le voit, on le voit dans ce mode-là au cours de la saison en tout cas. Et il reste plus beaucoup d'épisodes.
0: C'était pas dans l'épisode euh... deuxième. Ouais, c'était pas dans cet épisode-là qu'il tire des trucs avec ses. ses ouais, même ses, vraiment, je pense que c'est plus loin dans la saison. D'accord. Okay. Je crois pas que ce soit ça ça. Enfin bon voilà, donc beaucoup de questions dans cet épisode, beaucoup de surprises, mais moi j'attends je... vite qu'on me... Qu me rattache les wagons, et, 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 et en fait je suis incapable, mais vraiment incapable même d'imaginer ce que va être la conclusion, je sais pas vous, mais d'imaginer ce que va être la conclusion de, de l'histoire de, de George J'en ai aucune idée.
4: Pareil.
1: Parce que si elle doit avoir sa propre série de section 31, finalement on peut très bien imaginer qu'il reste au 32 e siècle, et puis que sa série elle découle dans cette timeline finalement au point où on en est. C'est vrai qu'on peut très bien se dire ça. Hein.
3: Quand elle est euh, habillée avec sa tenue d'apparat, son espèce de couronne, euh, les cheveux bien, bien tirés et tout, ça ne vous a pas fait penser à Eolia et Desmonia dans Senkoukai euh,
0: Si, bah, si, forcément. C'est quasiment le même costume. Moi, elle m'a aussi fait penser un peu à, à, aux mondes engloutis. Je ne sais pas si tu te rappelles les mondes engloutis. Oui. Elle m'a fait penser à la, à la princesse des, des mondes engloutis, avec ses, ouais. ses cheveux bien ronds j'ai part... aussi trouvé qu'elle était vraiment badass dans la scène où elle se bat et là mm. j'ai retrouvé la, 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 la Michelle Yeo des films ah, de mon adolescence que je kiffais oui. ouais, la scène où elle s'entraîne sur son, sur son truc et elle dégage une alors ça n'a rien à voir avec Star Trek enfin la série elle-même mais elle dégage une puissance dans cette scène je trouve qui est ouais. hallucinante ouais.
1: mais moi fait. cette scène elle m'a mm. gavé parce que, justement, j'en ai marre, comme c'est Michel Yo, à chaque fois, il faut absolument qu'il nous foutent des scènes de bagarre parce que c'est Michel Yo, quoi. Et euh, à un moment donné... Mais elle est géniale eh ouais, Elle est géniale dans ces scènes Ouais, ouais, ouais mais, mais, ça, mais que... ça sert à rien, et c'est systématique, quoi. À chaque alors, fois, il faut qu'elle foute des, 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 des coups de pied, quoi. C'est incroyable.
0: Alors, on inverse les rôles, c'est moi qui vais défendre le truc.
2: Euh,
0: <rire> Qu'un qu personnage comme ça veuille trouver une, 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 une fuite par la mort en combat, ça semble quand même assez réaliste, moi, je trouve. Parce qu'elle est quand même dans un état... Euh, enfin, elle est en phase terminale, là. Hein. C'est vraiment... Euh, enfin, c'est catastrophique. Elle peut plus tenir un verre d'eau. Et, et du coup, qu'elle cherche la bagarre pour se faire tuer, euh, c'est une mort de Klingon, presque. Et je trouve que, pour le mmh. coup, ça, ça, ça fait sens.
1: Non, mais c'est pas cette scène-là en particulier. C'est l'accumulation de toutes ces scènes euh, de Michel Yaud, de qui fait la bagarre. quoi. Moi, je m'ennuie énormément euh, de pendant ces scènes.
0: Ouais mais elle, elle dégage de la puissance moi je trouve ouais. que quand elle tape moi, sur moi, son je... truc là ouais. tu... Oh, je sais pas elle, moi elle m'a impressionné cette scène elle est... Tac 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 tac. Je sais pas je trouvais ça super puissant en fait. Mais
3: elle est, elle est super charismatique et tout ça mais là dans, ce... dans cet épisode moi j'ai adhéré au personnage et j'avais euh... envie de la suivre et effectivement je sais plus qui le disait c'était ro... toi Romain ou quand euh, elles sont toutes les deux euh, Georgiou et Michael sur la, euh, Michael sur la planète ça m'a rappelé l'épisode le... mmh. pilote. C'est clairement fait exprès. Oui, c'est toi, Manu. Mais voilà, en fait... Non, non,
4: c'est... Tout le monde l'a ah, j'ai
3: disais... cité tout le monde. Hein.
4: Je disais, c'est clairement fait exprès, parce que même sur les images promo, le pilote utilisait ça, et là, cet épisode utilise ça aussi. C'est clairement fait comme un miroir.
0: Le seul truc que je me permettrais de théorie crafter mais ça je pense que c'est pas, faut pas être devin c'est que la façon dont ils ont tourné le au revoir entre Georgiou et, euh, et Saru et Tilly me la... Dans de l'univers Prime, hein, nous, nous Saru et nous Tilly me laisse penser qu'elle ne reviendra jamais sur Discovery et elle ne reverra plus jamais ses personnages donc ouais, je ne sais que... pas où on va mais je suis sûr par contre à 2000% qu'elle ne, euh, ne reviendra plus dans l'équipage principal. Pour moi, ce double
1: épisode, c'est clairement l'antichambre de sa série spin-off. Hein. Donc, euh, si, si tu cherchais quel était l'intérêt de ce double épisode, c'est sûrement celui-là, en fait.
4: Je sais pas, je pense qu'il y a quand même un lien avec l'intrigue, moi, quand même. Oui,
1: je pense aussi, mais que ça va servir justement de point de départ euh, à sa série euh, dérivée à elle. Et pourquoi pas avec euh, David Cronenberg, ça serait génial.
3: Ouais. Pour le coup, euh, ce serait sympa de revoir le personnage. Bah alors moi, je suis déçue qu'il n'y ait pas de, de cliffhanger avec Lorca, qu'il n'apparaisse pas dans la dernière image. Et que, parce que moi, je l'ai attendu pendant tout l'épisode. J'avais qu'une envie, c'était de le revoir. Moi, je, je, comme je l'ai dit un peu plus, un peu plus tôt, euh, c'était vraiment un personnage que j'avais adoré dans la première saison. Et là, plus il le citait, plus j'avais envie de le voir. Quand on apprend qu'il a couché avec, avec Michael, qu'il est, il est en train de, de trahir Giorgio, mais, mais, mais qu'on nous le montre,
0: Ouais, moi, je, je, je pense qu'on qu le verra. Je pense qu'on le verra et je pense qu'il va avoir un rôle important à jouer dans, dans ce qui est en train de se passer. Euh... Euh, parce que tout mène à ça, quand même. C'est le grand absent de ce premier épisode. Il ne parle que de lui. Euh, c'est quand même lui qui a initié les voyages. Euh, enfin, jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui a initié les voyages non. interdimensionnels. ce
1: qu'il y avait ça dans Enterprise déjà.
0: Oui, mais enfin, je veux dire, dans cette séquence-là de voyage interdimensionnel, oui. dans la séquence qui mène à Giorgio, etc., c'est quand même lui qui a initié le truc. C'est lui qui est à la base. Donc, euh, c'est lui qui est à la base. Dans, dans l'univers Discovery, c'est lui qui, qui nous introduit dans ça. Euh, donc, euh, moi, je serais très surpris qu'il n'apparaisse pas dans le prochain épisode. Ou alors, ça serait vraiment une histoire de gros sous, euh, etc. Mais, mais euh, tout laisse à croire quand même qu'il va y avoir un truc fondamental autour de leur cas. Ou alors, une fois de plus, j'ai rien compris. Ce qui est très possible. Hein.
2: <rire>
1: Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une possibilité d'un retour des guerres temporelles ou pas Oui. Je pense aussi. Non, non. Et je, je l'appelle de mes voeux, comme on dit.
0: Moi, je dis non, non. Non,
4: non, non moi, non. Je, je pense qu'ils peuvent en faire une, une vraie... Euh... Un vrai euh, remake, <rire> un remake au mieux quoi.
1: Et ça serait pas difficile parce qu'en réalité on n'en sait pas grand chose hein, de ces guerres temporelles, c'est très très nébuleux, t'as un gars qui nous explique des trucs mais ça n'a jamais été très très clair finalement, on, il nous disait en gros, ah mais je peux pas vous expliquer parce que vous pourrez pas comprendre Captain Archer, donc euh, finalement on pourrait en faire ce qu'on veut de ces guerres temporelles.
4: Il faut, faut quand même euh, voir comment va se terminer l'épisode qui va suivre en fait, parce que, euh, on sait on sait pas ce qui se passe et euh, moi ça me faisait un peu penser vu que pour moi ce Carl est un Q ça faisait penser au moment où euh, Q fait revivre à Picard euh, un événement de sa jeunesse et l'empêche qu'il soit blessé et du coup on a il, il vit euh, pour lui il vit sa vie et il voit ce qui se passe euh, si, en changeant un événement de son passé donc les les ouais, Q ont ce pouvoir euh... en fait ouais
0: c'est même euh, l'intrigue de, de, du dernier épisode de, de Next Generation, de All Good Things, hein, puisque Picard est dans le passé, mais il peut agir différemment dans le passé. Sans qu'on sache d'ailleurs, à aucun moment, si ce qu'il fait dans le passé, c'est vraiment déroulé mm. ou ne s'est pas déroulé, en fait, si tu veux. Mm. Donc, euh, on, est dans, on est quand même en plein dans ça, c'est clair. Moi, 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 je pense quand même qu'on se dirige vers un lien entre les voyages, non pas temporels, mais les voyages interdimensionnels et, euh, et The Burn. Je pense qu'on se dirige vers ça. Sinon, la, sinon la, la saison est trop déconnectée. Ça serait incompréhensible.
1: Et donc, du coup, on est d'accord que des crossovers avec la Kevin Timeline seraient du coup possibles.
0: Ah, tout est possible Tout ouais. est possible. Tout est possible. Tout est possible. Mais, mais pour moi, il y a un lien. Il doit y avoir un lien. Il doit y avoir quelque chose. Ou alors je te dis, mais alors là vraiment, ça... ou alors c'est Saru qui en tombant amoureux de cette Kelpienne, <rire> ça va, nul, va, va, va Et ça, ça j'ose même pas y penser, mais va voyager dans le temps, ou alors là je te rejoins, il voyagerait dans le temps pour essayer de la sauver dans le passé, etc., etc. Nous faire une espèce de Back to the Future, mais ça me semble trop compliqué. Euh...
3: Attends, attends, tu as donné une super théorie en début d'épisode avec le City and the Age of Forever, ouais. parce que Kirk qui revient et qui tente de changer de rétablir la fédération, parce qu'il y a ce thème dans le... Ouais, mais, ouais, mais, ouais. mais attends, en y réfléchissant, là, t'es en train de as élaboré une super... Euh, parce qu'en fait, la fédération dans, dans The City and the Age of Forever a disparu, ouais, et c'est pour vrai. la restaurer que Kirk retourne laisse dans le passé, mourir, euh, et laisse mou vrai. mourir euh, John mm -hmm. Collins.
0: Ouais, ça ferait sens. Une théorie comme ça ferait sens. Quelque chose qui ouais. va se passer autour de sa roue, où il va devoir faire un choix qui ouais. soit va causer le burn, soit va le décauser. Je ne sais pas. Mais ça me semble pas, Ça me semble pas impossible. Par ailleurs, il y, y a un dernier truc qu'on n'a pas dit. On est quand même très très avancé dans la saison. On est beaucoup moins avancé sur l'intrigue générale. Il n'est pas certain que cette saison soit conclue.
1: C'est ce que j'allais dire. Pour moi, il est possible qu'on finisse sur un cliffhanger, nous mettons dans la saison 4, et que l'intrigue de The Burn ne soit pas que terminée. Ouais. Tout à fait. Moi, je l'envisage mmh. parfaitement. Mmh.
0: Je, ça, ça me semble même... Euh, enfin, si on veut pas une résolution complètement, <rire> complètement euh, hallucinante et complètement bâclée... Euh, Vu il reste 4 épisodes, là, c'est ça Il reste
1: 4, donc euh, oui, 3 euh, épisodes après la, le truc sur George Joux, ça fait pas beaucoup, oui.
0: C'est même à souhaiter, ouais. hein. c'est même à souhaiter.
3: Hein. Dans ce podcast, on a eu pas mal d'excellentes de, théories, parce que derrière un épisode qui semble anecdotique, mine de rien, Romain nous a sorti sa théorie sur euh, « The City and the Age of Forever », Manu, tu nous a sorti aussi une théorie sur l'amiral qui aurait en fait un autre agenda il euh, y a des petits trucs comme ça, il euh, y, y a plein de pistes. Hein. Mine de rien, cet épisode, il n'est peut-être pas si anecdotique que ça. Et peut-être qu'il y a plein d'éléments, plein on nous a donné plein d'indices. Ou alors peut-être qu'on regarde trop Star Trek. Hein.
1: <rire> pour moi, il n'est pas du tout anecdotique, hein, rien que le, par le fait que ce soit un double épisode, justement. Et comme je le répète, euh, les petites phrases, les petites informations que nous ont données David Cronenberg en début d'épisode, pour moi, elles sont, elles sont lourdes ouais. de conséquences, en réalité, dans, dans l'univers. Oui, ouais.
3: ouais, ouais, tout à fait. Mais ça rappelle les épisodes où on a l'impression que l'épisode va dans une direction et, en fait, il va dans une autre. Mais, en fait, les dix premières minutes, t'en disent plus sur le, la trame ou sur, euh, sur des idées. Et puis, après, c'est... Roller cast off
0: au je fait, Marina, toi qui es une culture euh, sans faille, ça veut dire quoi Terra Firma
3: le, le titre Ouais. Euh, non, mais moi je, je suis nul en latin, moi, moi c'est le grec ancien. Donc...
0: Alors je crois que ça veut dire, euh, je crois, je suis en train de chercher sur Google, hein, je crois que ça veut dire la terre solide ou la terre ferme, en fait. Ouais, moi
3: j'ai cru que ça voulait dire ça, hein, donc je n'ai pas cherché plus loin. Donc... La terre ferme, tout je
0: simplement. C'est ça, ouais. Et ok, c'est assez mystérieux aussi, Terra Firma.
3: Non moi, j'ai quelque chose à rajouter. sur les. <rire> je, je me répète, hein, mais j'ai adoré les costumes, les maquillages, les coupes de cheveux. Et je me dis qu'à oh, la prochaine soirée d'entreprise, ce qui n'arrivera jamais à Romain, parce que c'est fini l'époque où on se déguisait euh, <rire> à outrance dans, dans la boîte. Mais euh, je, je, moi, je me déguise comme ça. Hein. Univers miroir à fond, là, c'est. On veut juste, les photos. Euh... Bah, écoute, il euh, y a certaines photos qui sont dispo de Romain et moi euh, sur, euh, sur mon Facebook. Donc, si tu, si tu cherches bien il euh, y a 4-5 ans, tu pourrais être surpris. Je crois que Romain était en Frankenstein et moi en fiancé de Frankenstein, c'est ça
0: Je ne me souviens absolument pas de cette photo et je suis <rire> et bah, sûr merci. que ce pas moi. Et bah,
3: merci merci Romain de te souvenir de nos soirées de société. Mais je crois qu'une fois on est habillé en Antoine et Cléopathe, non C'est possible. Ouais.
1: <rire> okay. bon, bah, c'est super. <rire> en ça tout cas, euh, on vous donne donc encore rendez-vous tous les samedis sauf le week-end de Noël hein, pour parler de cette saison 3 de Star Trek Discovery. Donc, bah sur ce, merci d'être venu discuter de Star Trek avec moi. Donc, euh, longue vie et prospérité.
0: Merci, salut. Ciao tout le monde.
1: Ciao, bonne soirée.
2: Right.